0: Mulle rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoilla raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla. Otetaan tämmöinen laulu lauluku 486. 486. Kuulen rukouksen Jeesus. Tämän illan raamattu tunnin aihe löytyy täältä matteuksen evankelimi seitsemäs luku. Ja siellä nämä tästä jakästä seitsemän. Aokaan niille niin annetaan, etsikää, niin te löydätte. Anokaan niille niin annetaan, etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa niin teille avataan. Eli näin raamattu kehottaa meitä anomaan Jumalalta, rukoilemaan, etsimään hänen kasvojansa. Ja vielä tässä Jeesus lupaa näitä, että sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli näin valtavia lupauksia raamatussa on. Kukaan ei varmasti meistä pysty koskaan menemään elämää lävitse sillä tavalla, ettei koskaan joudu anomaan tai pyytämään keneltäkään mitään. Jumala on luonut ihmisen tällä tavalla, että me tarvitsemme, tarvitsemme toinen toisiamme ja toistemme apua, mutta ennen kaikkea tarvitsemme hänen taivaallista apuansa. Että saako Jumala näin todella antaa meille sitä armon ja rukouksen henkeä tänäkin aikana, että meillä todella saisimme iloita niistä rukousvastauksista, mitä hän tahtoo meille itse kullekin aina antaa. Ja myöskin varmasti se, että me me olisimme sitten myöskin tässä maailmassa valoina ja suolana, valoina ja suolana. Ja nostaa pyytämään siunausta tälle kokoukselle. Tässä on tämmöinen rukouspyyntö, että 34-vuotiaan miehen vakavan keuhkosairauden puolesta. Ja loput voimme viedä Herralle kätteen kohtaamisen kautta hän näkee. Kiitos, Herra Jeesusta, saamalla. Tällä ilta täällä sinun kasvoisi edessä ja pyydämme sitä siunaustasi, Herra. Ja tälle illalle, Herra. Kiitos, että saatte tällä täällä meidän kanssamme. Uskollinen ja harmahtavainen laupies Jumala. Ja tarvot nää meille sanasi henkisen kautta puhua. Ja tarvot vahvistaa meitä henkisen sanasi kautta. Ja virvoittaa myöskin, Herra. Kiitos siitä, Jeesus. Kiitos sinun verihaavoistasi, johon saamme tänään, Herra, tukeutua, Herra, sinun veresi, Herra. Puhdistautua kaikesta synnistä, saastasta, kaikesta, mikä on ajatusmaailmaan mennyt, tullut. Ja... Kaikista niistä teoista, kaikista saamme puhdistautua sinun nimessään veressä. Kiitos Jeesus, että meillä on todella verilähde auki tänäkin päivänä. Kiitos siitä. Ja muista Herra tätä 34-vuotiaista miestä, Herra. Auta häntä tässä keuhkosairaudessa, Herra Jeesus. Paranna sinä te täysin terveeksi hänet. Ja muista myös näitä muitakin pyyntöjä, myös meidänkin sydämellä me olevat pyynnöt, Herra, ja huokaukset, Herra. Kiitos Herra, ja sinä olet voimallinen vastaamaan ja... Anna me todesta nälkää janoa sinun puoleen, sisä Jeesuksen nimessä. Jäänään
1: siunataan.
0: Aamen. Olkaa hyvä, istukaa. Ja kokoukset jatkuvat sitten normaaliin tapaan. Eli tässä huomenna torstaina on tämä, ja perjantaina myöskin on tämä päiväpiiri, teo 12, ja sitten myös illalla huomenna on tämä evankeliointi ja myöskin perjantaina rukouskokous kello 19. Ja viikonloppuna jälleen kokoukset lauantaina sunnuntaina kello 18. Sunnuntaina myös ehtoollinen. Tervetuloa näihin kokouksiin. Ja lauletaan laulu numero 481. 481 ja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri Jumalatyön hyväksi. 481. Eli todella tämä aihe, anokaa, niin te annetaan etsikään, niitä löydätte. Eli Jumala on todella kallistunut korvansa meidän puoleemme. Vanhuskasten rukouksen hän kuulee. Eli tärkeää on juuri tämä rukous, rukouselämä varmasti se, että elämässämme tulee sitten erinäköisiä asioita aina esiin ja eteen, niin ne laittavat meitä rukoilemaan. Sillä Jeesuksestakin sanottiin, että hän lihassa päivinä väkevillä huudoilla ja kyynelillä kuurasi rukouksia hänelle, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Eli Jeesus itse oli esimerkkinä ja hän todella myöskin tarvitsi tätä rukousta. Yhteyttä isäänsä. Ei rukousta vain rukouksen vuoksi. Se on hyvä muistaa. Eli ei meillä ole mitään sellaista rukousmyllyä, mitä meidän pitää jauhaa. Vaan se on rukousta, jonka Jumala isä kuulee. Taivaallinen isä kuulee. Se on se tärkein asia. Siellä varmasti kaikissa maailman uskonnoissa ihmiset rukoilevat. Siinä mielessä me emme ole sen parempia, mutta se, että... Meillä on Jumala, joka kuulee. Herra, Herra, joka kuulee, niin kuin siellä erässäkin kohdassa sanotaan, salmissa Eli se tekee tästä niin ihmeellisen. Eli meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Ja sen, että hän myös kuulee, niin hän vastaa niihin. Ja niin kuin me tuossa Jeesuksestakin sanottiin, että hän, hänen rukouksensa kuultiin ja hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja siinäkin on juuri tämä eräs puoli tästä rukouselämästä. Eli, eli rukous ilman Jumalan pelkoa, niin sehän on kauhistus. Siellä vanhassakin liitossa sanottiin, että joka on käätänyt korvansa kuulemasta lakia, se rukouskin on kauhistus. Jos mä ajattelen sitä porttua, ilmestyskirjan porttua, jolla oli kädessään tämä kultainen malja täynnä kauhistuksia ja riettauksia, niin sieltä nousi tämmöistä varmasti näitä rukouksia myöskin, mutta ne eivät varmasti olleet näitä Jumalan, Jumalalle otollisia asioita. Eli tämän maailman uskonnoissakin paljon rukoillaan, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Jumala ei kuule ihmisen rukousta, joka ihminen, joka tahtoo elää sitä oman tahdon mukaista elämäänsä. Ja sen takia siellä psalmessakin Tavit siellä muun muassa sanoi täällä psalmissa 141. Sinä alusta, että herra, minä huudan sinua riienä minun tyköni. Ota korviisi minun ääneni, kun minä sinua huudan. Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä. Minun kätteni kohottaminen olkoon ehtoo uhri. Ja hän jatkaa vielä. Herra, pane minun suulleni vartia, vartiotse minun huulteni ovea. Älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään jumalatonta menoa väärintekijää kanssa. Eli tässä... Davidinkin rukoukset kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden myöskin. Ja rukoile oikein, että Herra, salli minun sydämeni taipua pahaan, ettei mikään eikä kukaan häntäkään viettelisi. Hän piti yhteyttä Jumalaa tärkeämpänä kuin mitään, mikään yhteyttä varmasti kehenkään toiseen ihmiseen. Jumala oli kaikki kaikessa hänelle. Ja varmasti siksi myöskin hän oppi turvaamaan Jumalaan ja huusi häntä avuksi. Hän huusi avuksi, kun hän tiesi, että Jumala rientää hänen avuksensa. Ja hän myös näki sen, että mitä Jumala mielistyi hänenkin rukouksiinsa, että ne olivat ikään kuin suitsutushuhri Jumalalle. Aivan niin kuin siellä ilmestyskirjassakin puhuttiin siitä suitsukkeiden savusta, joka nousi pyhiä rukousten kanssa enkelien kädestä Jumalan eteen. Tällaisia rukouksia Jeesuksen kautta, nämä rukoukset nousevat sinne isän eteen. Ja niihin tulee tämä vastaus ajallansa. Ja myöskin täällä vanhassa liitossa, otan sen koodan täältä, vaikka sitä on tullut luettua useamminkin täällä Jeremian kirjassa, Jeremia kirja 29. luku, täällä sanotaan näin, ja 29. luku, ja 12. Silloin te huudatte minua avuksen, ja tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Eli tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Eli se on hyvin tärkeää, vaikka jos me huudamme Herraa eikä Herra kuule, niin siitä ei paljon mitään iloa eikä hyötyä ole. Eli Jumala Jumala kuule avun huudotkin, avuksesi huudan minua päivänä näin siellä myöskin sanotaan. Tulette ja rukoilette minua. Ja näin Raamattu kehottaa, tulemme ennen kaikkea Jumalan tykö, Jeesuksen tykö, Tulette minun tyköni. Ja Jeesus Jeesus oikein kehoittaa meidät, tulkaa minun tykäni kaikki työtä tekevästi raskautetut ja minä annan teille levon. Ja myöskin siellä heprealaiskirjassa kehoitetaan oikein rohkeudella tulevaan armon istuimen eteen, saadaksemme laupeuden ja armon avuksi oikeaan aikaan. Varmasti siellä armon edessäkin voimme rukoilla Herraa. Jeesus on se meidän ja hänen uskon kautta hänen vereensä. Eli armoistuimelle on vihmottu se Jeesuksen veri. Ja armoistuimelta siellä vanhassakin liitossa Jumala puhui armoistuimen kautta. Eli Jumala kuulee meitä ja myöskin Jumala kuulee silloin meitä, kun me kuulemme häntä. Eli jälleen tämä kuuliaisuuden periaate, se on hyvin tärkeä meille. Varmasti Jumala kuulee näitä avun huutoja, kun me olemme tottelemattomuudessamme söheltäneet ja tehneet, mitä olemme tehneetkään, ja saatamme huomata omat virheemme ja huudamme häntä avuksi. Niin totta kai Jumala auttaa niin kuin isä tai äiti auttaa lapsiansa, vaikka emme halua aina niin kuuliaisia olleet, mutta varmasti näin, jos me haluamme oikein lähemmäksi Herraa Jumalan tahdossa ja Jumalan johdatuksessa mennä, niin Aina on tämä hinta maksettava, eli juuri tämä kuuliaisuuden hinta. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja varmasti se sitten myös näkyy, kuka on maksanut elämässään sitä hintaa. sien elämään tulee varmasti se jumalallinen tuoksu ja myöskin jumalallinen voima, pyhän voima, Varmasti myös sellainen auktoriteettikin, että ihminen ei ole enää mikään horjuva, heiluva, vaan hän todella seisoo sillä vakaalla, lujalla pohjalla. Me Jumala hänet on asettanut. Eli itselle niin annetaan, siitä me lähdettiin liikkeelle. Sillä jokainen anova saa. Hän Jeesus itse lupaa. Ja kelle hän tämän puhui? Nimenomaan opetuslapsillensa. Opetuslapsillensa hän puhui. Ja Raamu sanoi, että Herra on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksensa huutavat. Herra siis rikas antaja. Ja aivan niin kuin siellä sanottiin, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, niin kuinka paljon enemmän teidän taivaallinen isänne antaa teille sitä, mikä on hyvää. Eli jälleen me näemme aivan tässä arkielämässä sen, kuinka, kuinka ihminen, joka tulee, lapset tulevat vanhemmiltaan pyytämään, niin kuinka mielellään me heille tahtoisimme. Heidän näitä asioita täyttää, mitä he pyytävät. Ainakin niitä, mitä me näemme, että ovat he jollakin tavalla heille hyödyksi. Ja Jeesus sanoo, täällä, näet täällä Johanneksen evakelimi 16. luku. 16. lukuja ja 24. Sanoo näin, että tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa niitä saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Eli jos me ajattelemme pientä lasta, kuinka hän tulee iloiseksi, jos hän saa jotain, minkä hän on anonut. Pyytänyt isältänsä tai äidiltänsä jotain lahjaa tai jotain muuta. Niin varmasti tämä samanlainen ilo täyttää myös meidänkin, kun me saamme sen, mitä me Jumalalta olemme pyytäneet. Eli tämä on hyvin tärkeä asia, ja varmasti myöskin se, että jos me mitään koska Jumalalta pyydä, niin ei se välttämättä mitään nöyryyttä ole. Vaan todella Jumala odottaa, että me pyydämme häneltä. Ja myöskin siellä toisessa kohdassa Johanneksen kirjatta sanotaan, täällä ensimmäinen kirje Johannekselle kolmas luku. Täällä myös sanotaan näin, kolmas ja 22. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Eli mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Eli tämä elämä, mitä Paavali ja varmasti apostoli Apostolit elivät ja varmasti moni alkuseurakunnan uskovainenkin eli, se ei ollut itselleen elämistä, vaan varmasti se oli isän Jumalan tahdon tekemistä ja sen Jumalan sanan tottele, toteuttamista ja tottelemista, kuuliaista elämää. Ja he saivat kokea varmasti näitä valtavia rukousvastauksia elämässään. He saivat nähdä niitä suuria tekoja. Ja varmasti... Mekin toivomme ja toivomme näkevämme niitä Herran suuria tekoja, mutta varmasti myös Jumala voi varmaan toivoa myös, että näkisi meistä edes niitä vähäisiäkin tekoja, mitä Kristus vaikuttaa. Eli pienestään nämä asiat yleensä lähtevät aina eteenpäin. Jumala antaa meille jotain vähän ja jos me olemme siinä vähässä uskollisia, niin Herra aina sen lisää. He varmasti rukouselämässä on aivan samalla lailla, jos me luemme jotain näitä rukouksen miehistä, vaikka Yrjö Mülleristä tai tästä Riis Howellsista. He valtavia rukousvastauksia saivat elämässään kokea. Mutta ei heitä heti laitettu näihin suurin, suurimpiin taisteluihin, vaan ikään kuin heitäkin kasvatti. Jumala kasvatti heitä pienestä, pienestä asioista, asioista, aivan suuriin asioihin, jotka vaikuttivat monien ihmisten elämään. Jos me ajattelemme, että vielä tämä rukousvastauksia, niin jos vaikka joku pyytää jotain Jumalalta, vaikkapa aviopuolisoa tai jotain muuta asiaa, niin ajattelee, että ei sitä Jumala vastaa. Niin se jo saattaa itsessään olla Jumalan vastaus, se, että ei Jumala vastaa. Eli silläkin tavalla voimme ajatella, että sekin saattaa jo itsessään olla jo Jumalan vastaus, ja Jumala ei puhu meille eikä näytä toteuttava meidän tahtoamme. Eli saatamme anua jotain asiaa, mikä ei välttämättä juuri sillä hetkellä ole meille otollinen asia, tai sopiva ei ole sopiva ajankohta. Tai sitten jotain asiaa voimme joutua rukoimaan pitkäänkin, anomaan oikein sitkeästi, hellittämättömästi. Näitäkin asioita voimme varmasti joutua kokemaan elämässämme. Mutta siihenkin varmasti sitä Jumala itse, itse antaa sen pyhänenkensä voiman, että me emme sitäkään asiat ikään kuin ilmassa, ilman hosuen, vaan tajuamme, että tässä on joku semmoinen Jumalan kasvatus meidänkin kohdalla, että me todella oppisimme myöskin rukouksessa taistelemaan. Ja myöskin rukousvastauksiin voi myöskin vaikuttaa se, miten me elämme. Esimerkiksi näin voidaan sanoa negatiivisessa mielessä, niin kuin tämä Jakobin kirjassa sanotaan täällä neljännessä luvussa. Hyvin tuttuja kohtia, mutta varmasti ihan, ihan hyödyllisiä kuitenkin. Täällä Jaakobin neljäs luku ja siitä... Ota vaikka siitä toisen luvun, anteeksi neljäs luku ja toisen sitä siitä loppuosasta. Teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Eli tämä ajatus, että jos me elämme himoissamme, lihassamme, riitelemme, taistelemme, sodimme, Olemme vähän niin kuin sellaiset pikkulapset, jotka kiukuttelevat vaan, ja jos eivät saa mitä tahtovat. Ja ylipäätänsä, jos me elämme sellaista elämää, mikä ei Jumala otollista ole, niin me voimme kyllä anua, mutta emme saa. Ja jos me varsinkin anamme sellaisia asioita, jotka eivät millään tavalla edistä sitä meidän hengellistä elämää. Siinä sanotaan vielä, että ei ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Se on joko tai tämäkin asia. Ja varmasti näet, että jos me elämme himo, himojemme mukaan, niin silloin me elämme juuri sitä lihan, lihan himo, himo mukaan. Ja sehän on, niin kuin siellä sanotaan, se on maailman rakkautta. Ja jos näin on saattanut käydä, niin mikä on sitten lääke? Niin tässä sanotaan vielä jatkin jat, 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 seitsemän. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalani, ihan hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaat, siten kaksimieliset. Tuntakaa kurjuutene ja murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät koroittaa. Eli nöyrtyä Herran edessä, niin hän koroittaa. Lähestyä Jumalani, niin hän lähestyy meitä. Myöskin tehdä, tehdä tiet ja asiat suoraksi, puhdistaa se oma vaellus, eli joka Herran nimeä mainitsee luopukoon vääryydestä. Aivan varmasti näin siitä, jos myös ajattelen, mitä rukouselämää ja tuli jälleen mieleen nämä esikuvia, mitä myöskin tässä lähihistoriassa on, näitä rukostaistelijoita. näin, niin Ei heidän elämässä totta kai olivat lihallisia ihmisiä niin kuin mekin, mutta ei edes se liha niin vaikuttanut. Ja varmasti ei Jumala voi uskoa meille paljon mitään rukoustaakkaakaan tai mitään esirukouksenkaan tehtävää, jos me elämme niin lihallisesti, koska tuskinpa lihallinen ihminen haluaa nähdä edes vaivaakaan minkään asian puolesta. Eli näitäkin asioita tulee aina miettiä ja laittaa elämässänsä kuntoon. Jos on tämä maailman rakkaus lihan mieli vallallaan, niin ei varmasti tämä elämäkään tunnu kovin miellyttävältä. Siinä liha sotii henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ja kuitenkin Jumala on luvannut yltäkylläisen elämän. Rikkaan yltäkyllä sen elämän ennen kaikkia hengellisessä mielessä meille, kun me elämme hänen tahtonsa mukaan. Siellä vanhassa liitossakin hän sanottu, että minä avaan teille taivaan ja annan teille näitä siunauksien sateita. Heidän elämässähän se oli käytännöllisellä tasolla tämä siunaus oli näitä sateita ja hedelmällisiä aikoja ja kaikkia ja kaikkia runsautta, mitä he saavat elämässään kokea. Mutta he, sen, he, senkin ehto oli juuri tämä kuuliaisuus. Ja myöskin Paavali, kun hän eli uudella, uudessa riiton puolella, niin hän sanoi, että hän on oppinut elämään kaikissa olosuhteissa. Sekä näin, nälkää nähden, tai sitten yltäkylläisyydessä. Ja hän sanoi myös, että Jumalan rikkautensa mukaan täyttävä kaikki teidän tarpeenne Kristuksessa. jos me ajattelemme, mikä on todellista rikkautta, varmasti on juuri se, mitä Paavali sanoi, että hän oli oppinut elämään kaikessa, kaikissa olosuhteissa. Ei vain, että oppi elää jossain herraskartanoissa, vaan todella oppi elämään kaikissa elämän olosuhteissa, oli tyytyväinen. Se on varmasti se suurinta rikkautta, mitä voi ihminen kokea. Eli hän näkee, että Jumala täyttää kaikki hänen tarpeensa, pitää hänestä huolta, niin kuin Jumala on luvannut pitää näistä taivaan pikkulinnuistakin huolta. Ja sitten otan tämä Matteus, Matteuksen evankeliin kuudes luku. Ja siitä jäkessä 33. Eli tässä Jeesus sanoo näin, että vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttansa niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli kaikki, mikä elämään jumallisuuteen tarvitaan, kaikki ajallinen, kaikki on luvattu meille, mutta se, mikä on tärkein. Se, mikä on aina ensisijalla, se on tärkeintä. Ja Jeesus nimenomaan painotti, mikä on tärkeintä. Etsi ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttansa. Eli ihmiset, ihmiset täytyy olla valmis luopumaan kaikesta Jumalan ja hänen valtakuntansa tähden. Ja se varmasti vaatii, se on sitä ristin nisujyvän niin tietä. Jumala voi näin vaatia meitä kulkemaan. Ja vielä suuri siunaus on, että jos joku ylipäätänsä elämässään voi kuulla edes Jumalan puhetta tällä näilläkään alueilla, että, että jättää kaiken muun epäoleellisen ja keskittyy tähän hänen Jumalan kasvojen etsimiseen. Sekin on jo suurta siunausta. Että ei ole niin tässä ajassa ja tämän ajan. Pauhu ja meteli täyttää korvat ja ajatusmaailma, ettei pysty edes millään tavalla huomaamaan Jumalan puhetta. Ja se mitä myös Paavali siellä sanoi, että etsikää sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus on. Eli siellä Jeesus on ylhäällä isän oikealla puolella, hän rukoilee meidän puolestamme, hän kaipaa, hän odottaa meitä, hän odottaa myös, että mekin... Kaipaisimme häntä ja myöskin eläisimme hänen tahtonsa mukaan. Ja varmasti hän tahtoo myös täyttää nämä kaikki meidän tarpeemme, olivat ne sitten ajallisia tai hengellisiä. Ja täällä sanotaan näin tässä samassa luvussa, jakessa 21, sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Jos oikein antaa ajatuksensa mennä niin mihin ne menee, niin helposti huomaa, missä se ihmisen aare on. Se ei välttämättä ole niin kauhean ylhäällä nämä ajatukset. Eli miten onkaan tämä ihmisen sydän sellainen kuin se on. Se on paha petollinen. Mutta myöskin siellä on lääkeraamatussa joka asia, niin kuin täällä fiilippiläiskirjassa. Paavali sanoo täällä neljännessä luvussa, neljännessä luvussa tämä Filippiläis kirjoittaa siinä näkeessä kuusi, ja hän sanoo näin, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntöinen rukouksella anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Eli älkää mistään murehtiko. Se on aika voimakkaasti sanottu, kun ihminen kokee niitä murheita elämässään, se on sitten kyse elatuksen murheesta tai lapsista tai omaisista tai mistä tahansa, niin älkää mistään murehtiko vaan kaikessa saatakaa pyyntönne rukouksella, anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Eli varmasti vasta sitten, kun me oikein uskomme sen, että Jumala kuulee ja on kuullut rukoukset, mitä olemme häneltä pyytäneet, voimme todella kiitoksen kanssa jättää hänelle tiettäväksi. Jälleen tulee mieleen tämä eräs... Eräs rukoilija, oliko se muistaistaistaan Riis Hovens, joka sanoi, että vai, saattaa olla että muista, väärin henkilö, mutta ei ole ikään kuin selvästi Jumalan ilmaisi, että jos joku asia on jo ikään kuin rukous, rukoukset on kuultu, niin ei niitä enää tule sitten jankuttaa enää ylöspäin. Herra, se on ikään kuin jo epäuskoa sitten vielä, pyytää herra, jos herra on jo vastannut niihin. Tää luvannut vastata, ottaa asiat hoitonsa, eli silloin pitää vain kiittää. Kiittää näistä asioista. Ja kiitoksen mielestä meitä aina kehoitetaan. Olkaa kiitolliset. Olkaa rukouksessa kestävät siinä kiittää ja valvokaa. Kiittäkää joka tilassa. Kiittäkää joka tilassa. Se on jo aika vaikeaa vaikea varmasti, jos voimme aina, yrit... aina yrittää sitä silloin, kun Tulee mikäviä asioita ikään kuin nämä elämän murheet ja toiset ihmiset sitten ajavat meidät, meidän ylitsemme, saavat meissä pahoja, pahoja tunteita, tuntemuksia aikaan. Siinä sitten ruveta kiittämään, mutta näin Jumala kehoittaa ja monesti se kuitenkin alkaa aina tepsivään pikkuhiljaa. Se on niin kuin varma lääke, joka alkaa toimimaan. Mutta se on aina eri asia, miten sitä aina muistaa, muistaa siinä heti alkaajaisiksi alkaa kiittää, kun tulee näitä ikäviä asioita. Mutta näin, näin Raamottu meitä kehoittaa. Ja myöskin siellä sanotaan näin, että täällä salmissa 34 ja kesä 5. Sekin on hyvä, hyvä ottaa tässä vielä Daavidin rukous. Psalmi 34, ja 5. Hän sanoi näin, että minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. Eli tässä toteutui juuri niin kuin Paavali sanoi. Eli hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. Ja miten kauan meidän tulee etsiä Herraa, eikö juuri niin kauan, kunnes Jumala vastaa? Taavidkin oli siellä jossakin kohdassa, näemme, hän oli hyvin sitkeä etsimään Herraa. Hän sanoi, että hän ei suo silmillensä lepoa, eikä nouse yö siellensä, ennen kuin Herra vastaa. Mutta sitten todella helposti me voimme elämässämme tyytyä hyvin vähän näihin ajallisiin siunauksiin, kun Jumala saattaisi jopa tarjota meille tämmöisiä hengellisiäkin siunauksia. Mutta jos me emme näitä tahdo sitten etsiä elämässämme, niin mehän jäämme silloin alaikäisiksi hengellisessäkin mielessä. Sillä ei, vaikka kun tämä meidän lihamme kuinka kasvaa, niin ei se hengellinen ihminen siinä sivussa kasvaa, Vaan se siis vaatii sen oman, oman kasvunsa, sanan ja hengen ja myöskin sen uskon ja Uskon määrän ja tottelevaisuuden, se on kaikki sitä, millä tämä hengellen elämä kasvaa ja myöskin, myöskin niin, että se todella olisi siunaukseksi muillekin. Ei vain, että se siunaus olisi meissä, vaan me voisimme myös olla näitä siunauksien eteenpäin viejiä. Ja siellä myös Paavali siellä jo sanoi, että kaikki etsivät omaansa eivätkä sitä, mikä on Kristuksen. Eli se, mikä on omaa, niin se ei ole Kristukseen. Eli se on hyvin selkeästi jaoteltu taas tämä asia. Mitä etsii ihminen, jos hän etsii omaansa, hän ei ainakaan etsi sitä, mikä on Kristukseen. Ja myöskin siellä hän sanoi myöskin, että maali siinä on heidän mielensä. Uskovaisillekin voi näin valitettavasti käydä, tämä luopuu, luopuu etsimästä Herraa kääntyy pois. Mutta näin ei todella Paavali tehnyt. Hän ei elänyt itselleen niin kuin me hyvin tiedämme. Se on, hänen elämänsä varmasti on paras esimerkki näin inhimillisellisen tasolla Uudenliiton puolella. Jeesuksen elämä tietenkin, mutta näin niin kuin semmoinen uskovaisen opetuslapsen elämä. Minkälaista oli Paavalin elämä. Hän eli sitä elämää, mistä voi saat- saattoi sanoa, että minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja se elämä, minkä hän eli, niin se oli sitä, että Kristus eli hänen kauttansa. Mutta se vaati ensiksi juuri sitä ristiin naulitsemista sille omalle elämälle. Vaan sen kautta alkaa se Kristuksen elämäkin meissä elämään ja vaikuttamaan. Eli se on sitä varmasti, mihin. Jumala meitäkin jokaista tahtoo vielä kärsivällisesti siitäkin huolimatta, että saatamme hyvinkin olla semmoisia vikuroivia vasikoita siinä mielessä, että me tahdo, ketäpä se oma kuolema, omat hautajaiset kiinnostaisi, mutta se on varmasti se ainoa tie. Ja kun Paavoli eli sitä ristiinnaulitun elämää, niin Mielestäni tämä Leonard Ravenhillä tätä kuvaa hirveän hyvin niissä omissa puheessansa. No en, en voi tässä ruveta häntä toistamaan tai imitoimaan, mutta hyvin hän siinä tuo esille, että ristinaulitun elämä ei ole hänen omissa käsissään. Se on aivan selvä, jos ajattelee että ihminen, joka naulitaan ihan konkreettisesti ristille, niin hänen elämässään kaikki, hänen oma oikeutensa, hänen elämäänsä on loppu. Hän on täysin toisten armoilla. Kuka tahansa saattaa tehdä hänelle ihan mitä tahtoo. Hän ei pysty millään tavalla puolustamaan, oli sitten kyse sitten... Ihmiset tai eläimet. Ja juuri se on sitä elämää varmasti, mitä Jumala sitten tahtoo, toteutti Paavalin elämässä. Ja sen takia varmasti se Jumalan siunaus oli Paavalin elämässä niin suuri. Kaikki ne voimateot ja kaikki se, mitä Jumala hänelle uskoi. Koska hän oli näin täydellisesti antanut itsensä ristiin naulittavaksi, ei vähäisesti vaan... Koko elämänsä. Ja hän pois se, että minä mistään muusta kerskaisin. Hänellä oli paljon kerskattavaa, varmasti inhimillistikin, mutta hän oli jättänyt kaiken sen pois ja piti sen roskana. Ja aivan niin kuin siellä psalmissa sanottiin, että minä etsin sinun mielisuosiotasi kaikesta sydämestäni. Näin varmasti myös Paavali teki elämässä. Että hän tatoi kaikessa, että elämä olisi hänelle Kristus ja kuolema olisi hänelle voitto. Ja hän kätki todella Jumalan sanat sydämensä etsi Jumalan, Jumalan tahtoa. Ja varmasti näin nämä ovat samoja asioita, mitä meidänkin näin Jumala odottaa tekevän. Ja vielä otan pari esimerkkiä tätä vanhasta liitosta parin kuninkaan kohdalla. Toinen on vähän surullisempi ja toinen on vähän iloisempi, näin voimme sanoa. Ja otetaan tämä Ussian kohtalo ensiksi. Tällä toinen aikakirja 26. luku ja puhutaan tästä kuningas Ussiasta. Eli toinen aikakirja 26 ja siinä vähän lyhentelen ne jaket 4 ja 5. Millainen mies oli Ussia? Hänestä näin, hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Amasia oli tehnyt. Ja hän etsi Jumalaa niin kauan kuin Sakaria eli, joka ymmärsi Jumalan näkyjä. Ja niin kauan kuin hän etsi Herraa, antoi Jumala hänen menestyä. Eli hän oli, niin tässä sanotaan, hyvä mies, teki mikä on oikein, mutta hän etsi Jumalaa. Mutta vain siihen saakka, kun hänellä oli tämä... Hänen oppi isänsä sakaria, pappi sakaria, joka ymmärsi Jumalan näkyjä. Eli oli tämmöinen hengellinen isä hahmo hänellä, johon hän saattoi tukeutua ja turvata. Mutta sitten kun tämä sakaria kuoli, pääsi herran tykö, nukkui pois, niin siihen loppui tämä Hussiankin hengellinen kasvu. Eli se on aika, aika voidaan sanoa aika pikävä asia, mutta varmasti. En yhtään ihmettele, vaikka se näin Uudenkin liiton puolella voisi tapahtua, että joku hengen mies tai nainen tai poistuu ja sitten muiden usko alkaa heti hiipumaan. Näin kävi Ussialle. Mutta niin kauan kuin etsi Herraa, antoi Jumala hänen menestyä. Ja tässä vielä sanotaan näin, että... Siinä jälkeen 15, siitä jakeen loppuosasta, sanotaan näin, niin hänen mainensa levisi kauas, sillä hän sai ihmeteltävästi apua, kunnes hän tuli mahtavaksi. Eli kun hän etsi Herraa, hän sai apua, sanotaan ihmeteltävästi apua, kunnes hän tuli mahtavaksi. Ja sitten alkoikin tämä surullinen asia, hän tuli mahtavaksi ja hän ei enää etsinyt Herraa. Kun hän tuli, oli tullut mahtavaksi ylpistyä hänen sydämensä niin, että hän teki kelvottoman teon, hän tuli uskottomaksi Herran Jumalansa kohtaan ja meni Herran temppeliin suitsutusalttarille suitsuttamaan. Eli otti ohjaksa omiin käsinsä, ja ei enää totellut Jumalasanaa, siellä oli selkeät ohjeet, ketkä siellä saivat suitsuttaa Herralle, eli nämä papit leiviläiset. Ja varmasti se vaikutti ympärillä olevan maailman, maailman kansojen, pakanakansojen paine, sillä heidän käsittääkseni nämä kuninkaat olivat juuri näitä, monessa kansassa juuri niitä ylipappeja itsessään. Eli hän halusi ikään kuin tämmöisen lisätittelin vielä, ei ainoastaan hallita näin maallisesti, vaan myöskin olla tämmöinen hengellinenkin välimies ihmisten ja Jumalan välillä. Ja hän tuli mahtavaksi ja etsinyt Herransa, teki kelvottoman teon, eli ei etsinyt enää Jumalaa. Ja niin kuin me tiedämme, ylpeys käy lankeemuksen edellä ja kopeus kukistumisen edellä. Ja se on se yksi vaara, niin kuin sanotaan siellä, myöskin David sanoi psalmissa, että minä sanoin menestykseni päivänä, en minä ikinä horju. Eli hänkin sanoi siellä menestyksessä päivinä, että en minä ikinä horju. Se on semmoinen jännä tunne, kun ihminen kokee semmoista hengellistä menestystä. Niin Hän ajattelee, että ei tässä enää varsinkin koskaan tarvitse paljon mitään koetuksia, kärsimyksiä. Tai sillä tavalla ajattelee, että hänhän seisoo kaikissa aivan lujana ja vahvana. Mutta kun sinä kätkit kasvosi, niin minä peljästyy näin sanoi ja. Näin siellä jo kolos, äh, Jumala sanoi myöskin siellä, tai siellä Baavali sanoi korintolaisillekin, että joka luulee seisomansa katsokoon, ettei lankea. Ja näitä Ussia sitten karkoitettiin sieltä temppelistä ja varmasti myös eristettiin sieltä kansan yhteydestä. Eli hän ei saanut enää lähestyä Jumalaa. Se onkin ikävä asia sitten, vaikka ihminen tahtoisi lähestyä Jumalaa, mutta ei enää voi. Hän joutuu kantamaan ikään kuin sen häpeänsä. Semmoinenkin kohta sieltä raamatusta löytyy esimerkiksi esekielin kirjassa niistä papeista, jotka palvelivat kansaa niiden epäjumalien luona, niin he eivät enää sitten voineet enää kääntyä Jumalan puoleen, tai Jumala ei enää salli heidän tulevan häntä lähelle. He saivat enää näitä vähäpätöisiä palvelustoimintoja tehdä ja suorittaa. Ja sekin on hyvin ikävä asia, että ihminen ikään kuin menee sen oman etsikkoaikansa ohi suhteessa vaikkapa oman palvelustyöhönsä. Ei mitään varmasti mukavaa, mutta varmasti sekin on Jumalan armollinen, mutta myös hän on kuitenkin vanhuskas ja myöskin oikeudenmukainen me joutuu aina maksamaan näistä omista tekosistansa myöskin hintaa, vaikkei en niistä enää kadotukseen joutuisi, mutta näin, näin voi käydä myös kuitenkin. Eli vastuu, 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 vastuullisia olemme siitä huolimatta, vaikka uskossa olemmekin. Ja sitten puhutaan tästä ussian pojasta jootamista. Ja tässä muutama jakeen otan vielä. 27. luku, toinen aika kirjaa, tästä jootamista puhutaan hyvin vähän, mutta sekin vähän on kuitenkin aika paljon siinä mielessä, että se kertoo hänestä jo hyvin paljon, millainen mies hän oli. 27. luku ja kaksi, hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Ussia oli tehnyt, paitsi ettei hän tunkeutunut Herran temppeliin. Eli paitsi ettei hän tunkeutunut Herran temppeliin. Eli hän teki paljon sitä, mikä on hyvää ja oikein. Ja vielä sanotaan jäkessä kuusi, niin Jootam tuli yhä mahtavammaksi, koska hän vaelsi vakaasti Herra Jumalansa edessä. Eli vaikka hänkin tuli mahtavammaksi, hän ei kuitenkaan langenut niin kuin hänen isänsä teki. Vaan sanottiin hän vaelsi vakaasti Herra Jumalansa edessä. Ja varmasti tässä on yksi asia, mitä mekin voimme rukoilla. Saamme rukoilla, että Jumala tutkisi meitä ja johdattaisi meidät iankaikkiselle tielle, jos meidän tiemme on vaivaa vievä. Ja Jumala sallisi myös meidän vaelluksemme olla vakaita. Eli semmoisia vakaa, vakaa vaellus on se, että ei se siinä sitten horjuta, tai jos horjutaan, niin nostaan aina ylös. Pysytään siellä Jumalan sanan kalliolla. Pysyisimme näin vahvana. Herran edessä loppuun asti. Amen. nosta pyytämään sinua. Kiitos Herra Jeosta, että saamme olla täällä, tänä iltana sinun edessä ja sanoisin ääressä. sinua, Herra tämä sanasi, mitä täällä luimme tältä Herra. Ja anna sen todella painua sydämiimme, vahvistaa meitä ja virvoittaa ja myöskin oikaista meitä ja laittamaan meitä ajattelemaan myös jotain, että jos on asioita, mitä todella tulee teidän, missä tulee teidän parannusta ja että me todella vain kuule sinun sanaa, mutta tekisimme myös sanasi mukaan, Herra. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Siunat täällä jokaista. Ja muista tulevia kokouksia ja muista myös osmo veliä siellä Poliviassa perussa, missä onkaan tällä hetkellä. Ja lähetystyötä kaikkiaan maailmassa, Isä. Ja muista myös omaisuus kansasi Israelissa Jeesuksen nimessä. Ja muista myös meidän todella nämä kaikki omaiset tuttavat. Ystävät, Herra, että voisimme olla todella sinun kirjeitä heille, ja voisimme tuoda tätä evankeliumia rohkeasti myös, Herra, ja saisimme olla todella valona ja suolana tässä maailmassa. Ja kiitos, Herra, jos olet voimallinen kaiken tämän tekemään nimessäsi, Herra. Kiitos ja ylistys sinulle. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Lauletaan vielä yksi yhteinen loppulaulu tähän. Laulu numero 268. Niin kuin lähdet taivaan. Jumala siunosti jokaiselle.